0: Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero Ampu Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. E junto com as vozes e o trabalho da equipe deste podcast... Divulgaremos pesquisas para ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2023, continuamos o ano 3, com a participação estendida a estudantes de pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz História.
1: Nos primeiros dias de 2023, vivemos uma tragédia anunciada há 500 anos. Estampado nos jornais, o genocídio do Yanomami não é uma figura de linguagem. Segundo o Correio Brasiliense, nos últimos anos, 570 crianças indígenas foram mortas em decorrência dos crimes perpetrados em benefício do agronegócio, do tráfico de madeiras e do garimpo com a conivência do Estado. As difíceis condições impostas, a desnutrição, o degredo, são as armas do racismo que dizimam povos e populações nos países colonizados, ante um mundo insensível às dores dolorosas. O que acontece no estado de Roraima é apenas mais um sinistro exemplo da histórica experiência dos povos indígenas no Brasil. Crimes de racismo somente são eficientes quando a vida a ser segregada é impedida de existir em sua plenitude e alcança seus objetivos últimos quando impedem um novo nascimento. A importância do marcador de gênero na lógica da estrutura colonial advém de sua capacidade de impor um lugar de inferioridade às mulheres, de tal modo que as vítimas das violências de gênero e colonial desde as práticas criminosas do estupro, sequestro de crianças e desterro que levam à miscigenação das populações autóctones, tornam-se invisíveis, inclusive aos olhos dos povos que sofrem o genocídio. Para tratar sobre esse tema sensível, o Segundo as Feministas conversa com Cláudia Nishinig sobre suas pesquisas a respeito de violências de gênero especialmente refletindo sobre as questões que afetam as mulheres indígenas a partir do texto Pensa numa dor dolorosa Colonialidade, Infâncias e Maternidades Indígenas Guarani e Kaiowá Nesse trabalho, ela aborda sobre como o olhar preconceituoso e colonial sobre as maternidades e infâncias indígenas resultam desconsiderar as formas outras de cuidado e as possibilidades de experienciar a infância nas culturas indígenas. Cláudia Regina Nixnig é doutora em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutora em História pela UFSC e pós-doutora em Antropologia Social na Universidade de joury em Toulouse, França, possui graduação em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, Graduação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, especialização em Direito Civil e Direito do Trabalho, mestra em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, realiza doutorado em História no programa de pós-graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina, sob a orientação da professora doutora Silvia Maria Favero Arend, atua principalmente nos seguintes temas: feminismos no Brasil família no Brasil contemporâneo, gênero e direito, conjugalidades entre pessoas do mesmo sexo e homoparentalidades no Brasil e na França, além de violências de gênero e mulheres indígenas.
0: Bom dia, minha querida amiga Cláudia. Estamos muito felizes em te receber para essa roda de conversa. Para quem não sabe, a Cláudia participou da minha banca de qualificação, doutorado. Então, para mim é um prazer imenso te receber aqui. Para começar, fale sobre você para quem nos escuta. A mulher, a professora pesquisadora e os sonhos.
2: Eu que agradeço, Cauana, Marcela, pelo convite. É uma honra participar dessa atividade que já é um sucesso. As segundas Feministas tem sido, tem tido uma grande audiência, e tem sido muito falada, né, então a gente fica muito feliz de participar dessa atividade da Ampul, do GT de gênero da Ampul, né, que já tem toda uma história percorrida nessa nossa trajetória dos estudos de gênero feministas no Brasil, então queria agradecer o convite, e falar um pouco de mim, né, dizer que eu já há bastante tempo trabalho nessa área, pesquiso e estudo nessa relação com as mulheres, com os estudos de gênero, com a história das mulheres, né, dentro da história, e desde a minha graduação, lembrando um pouquinho aqui da minha trajetória para falar para vocês, a minha primeira experiência, a minha primeira formação, né? Foi na disciplina, ainda na graduação, com a professora Joana Maria Pedro, numa disciplina que ela dava de História das Mulheres e Guerra Fria, né? Então, foi ainda na graduação em História, na UFSC, que eu tive essa oportunidade de fazer essa disciplina com a professora Joana, e depois, com a orientação da professora Cristina Scheib-Wolf, fiz o meu primeiro trabalho de conclusão de curso, né? na faculdade de história da UFSC, então, desde lá, né, ainda no século passado, eu já venho estudando essas questões, e a partir do doutorado, né, como a professora Marcela falou, eu fiz também uma graduação em Direito, então, a interdisciplinaridade sempre fez parte da minha trajetória. Tanto relacionar né, fontes jurídicas, é, legislações, e também utilizar processos judiciais como fonte, isso sempre foi muito marcado na minha trajetória como pesquisadora e também como professora. Né? Então, participei de inúmeras bancas que tinham temáticas relacionadas a essas questões e também pesquisei por inúmeros, é, tanto utilizando as fontes jurídicas, processos judiciais, mas também pensando como as mulheres pensavam, buscavam né, medidas legislativas para superar as desigualdades tão naturalizadas na nossa sociedade. Então, como elas buscavam a né, intervenção do Estado nessa, nessas atividades, nessas propostas de mudança. Então, a minha trajetória sempre foi marcada por essa questão. Bom, como pesquisadora, a minha pesquisa atual, né, que traz essa relação com as mulheres indígenas, faz parte desse sonho né, de pesquisadora, de mulher, de professora. Então, foi através da realização desse sonho de professora que eu pude me aproximar com essa temática, que é os estudos das violências, que sempre me acompanhou, né? que sempre esteve presente na minha trajetória, por conta, principalmente, da minha formação em direito. Então, essa aproximação com a questão das violências, das legislações, das questões das famílias, foi bastante por conta disso e também pelo meu interesse né? de pesquisar essas questões que... A gente entende a necessidade, a importância né, dessas pesquisas, mas também que sempre há uma necessidade de um aprofundamento, uma nova pesquisa, um novo olhar, porque a história ela nos permite isso, né? Que novas fontes, novas perguntas possibilitam uma nova perspectiva né, sobre essa temática. Então, a questão das violências a gente percebe que ainda há uma necessidade de ela ser aprofundada e ser pesquisada. Né, a história ainda se furta muitas vezes de aprofundar as questões das violências, não porque ela não entende a necessidade, mas sim porque outras áreas, né, entende que outras áreas já fazem esse tipo de pesquisa, mas a gente percebe o quanto é necessário defrontar né, os nossos aportes teóricos, as nossas perspectivas, as nossas perguntas da história com a questão das violências. Então, o estudo das violências de gênero, eles aparecem na minha trajetória de pesquisadora, né? principalmente quando me defronto com a aplicabilidade ou com a não aplicabilidade da Lei Maria da Penha, principalmente. né? Então, a Lei Maria da Penha ela traz tanto esse marco historiográfico e histórico de um resultado de uma luta feminista no Brasil, e a gente percebe que, dali em diante, tem toda uma necessidade de se estudar o que levou ao Brasil promulgar e a importância dessa luta por trás da promulgação da lei e daí em diante da lei, da promulgação da sua aplicabilidade, né? Então, a minha trajetória então de pesquisadora, de professora se mescla aí com a minha participação em diferentes momentos do ativismo feminista, principalmente colado com essa questão da aplicabilidade das leis, né? Da necessidade da gente informar das denúncias, né, de buscar apoio, de buscar rede de atendimento e tudo isso. Então, eu acho que eu que eu caminhei junto com essa com toda essa trajetória de luta do movimento feminista, né? E procurei me apropriar, mas também estudar, mas também fazer com que essa perspectiva histórica do movimento levasse em conta a necessidade da gente estudar cada vez mais, né, e ver que de fato as legislações de igualdade que a gente tem hoje, que de fato dizem que a gente tem uma igualdade entre homens e mulheres, ela não se aplica de fato nas relações sociais então, e na vida cotidiana das pessoas. Então, por isso que eu entendo que essa nossa luta e essa nossa pesquisa como professora, como militante, etc., ela precisa continuar. Então, acho que o meu sonho é permanecer nessa incessante luta aí, auxiliando outras pesquisadoras, participando da vida de outras pesquisadoras, mas também levando em frente essas pesquisas que eu entendo tão importantes.
0: É sempre bom ver uma irmã de luta ou escutar uma irmã de luta, Cláudia. Agora, vamos pensar como foi que você se interessou realmente pelos estudos feministas e de gênero. Você até comentou sobre uma aula, uma disciplina que você fez com a Joana Maria Pedro, mas enfim, como que foi essa descoberta? Como que você caminhou para isso? Eu acredito que eu
2: já entendi essa necessidade de questionar essa desigualdade que a gente vive socialmente, essas violências tão naturalizadas na sociedade, entre homens e mulheres, entre pais e filhos... Então, tudo isso me provocava como sujeito, como mulher. E na faculdade de História, tive né, a oportunidade de conhecer essas professoras que nos levaram para esses estudos, nos encaminharam para esses estudos. Então, participar já na graduação do Laboratório de Sul de Gênero e História da UFSC, o LEG, para mim foi uma porta de entrada para essas temáticas, para essas pessoas que fazem parte da minha trajetória, da minha vida até hoje, tanto as professoras como as colegas, que hoje já são professoras. De outro modo, eu também passei a atuar como advogada nessas temáticas na Comissão da Mulher, da UAB, então eu fui fazendo e entrando em outros, outras esferas, como o Conselho da Mulher, em Florianópolis, então eu fui adentrando a essas questões mas sempre tentando aliar a pesquisa e os estudos acadêmicos com a trajetória né, em outros espaços. Então, eu sempre me interessei muito, né? E a gente foi gostando cada vez mais de conhecer, de estudar, né? As autoras e autores, principalmente autoras que estavam sendo apresentadas para nós naquele momento. No mestrado, eu continuei a fazer uma pesquisa, né? Que aí, sim me defrontei com periódicos, com jornais feministas, então ali eu peguei para perceber quais eram as pautas feministas das mulheres brasileiras nos anos 70 e 80, então entendi como era necessário a gente historicizar né? as questões que hoje a gente, que a partir da Constituição de 88 a gente alcança uma igualdade jurídica, a gente percebe que há uma, uma luta anterior dos feminismos brasileiros, principalmente naquele que a gente chama de feminismo de segunda onda, né? Uma luta por legislações específicas, como eu falei no primeiro momento, uma legislação de proteção para as mulheres, né? Que veio a ser depois, posteriormente, a Lei Maria da Penha. Então, todas essas questões eu percebi essa necessidade nas pesquisas, né? Nas leituras, nas pesquisas. Então, foi um pouco por aí, foi a aproximação com o Leg e depois, né? No mestrado eu continuei na história, mas no doutorado eu tive uma oportunidade de fazer um doutorado interdisciplinar em ciências humanas nas áreas de estudos de gênero, que aí junto com a minha trajetória no LEG, eu somei a minha participação no laboratório Núcleo de Identidade de Gênero e Subjetividade da UFSC, que é o NIGS, que é ligado à antropologia e ligado ao doutorado interdisciplinar, ao DISHI, e lá, então, a gente fez muitas atividades de pesquisa, pesquisa em grupo, oficinas, né? muita atividade de oficinas, então, foi uma grande escola né? de trabalhar coletivamente com outros pesquisadores de diferentes áreas, diferentes trajetórias, né? tanto estudantes, pesquisadores que estavam na graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, então ali a gente teve uma gama de conhecimento compartilhado, né? maestrado ali pela professora Miriam Grossi, então a gente pôde se aprofundar muito, principalmente né? adentrando os estudos sobre as sexualidades. Uma grande experiência a minha trajetória na UFSC, que depois eu pude levar para os outros lugares que eu atuei como professora, né, tanto no direito como na história, né? e hoje permaneço na história. Então, assim, é sempre um grande prazer a gente lembrar, né, da nossa trajetória e como ela vai agregando, né, os conhecimentos. Eu não fui uma pesquisadora que sempre é, atuei no mesmo tema de pesquisa, como algumas pessoas, ah, é sempre perseguiu a mesma temática, eu fui agregando temas e me encantando, né? A cada momento que eu tinha oportunidade de me aproximar com uma temática, com um tema, eu me encantava, e aí fui. E eu acho que isso fez tanto essa minha trajetória interdisciplinar, como eu estudar várias questões que hoje me auxiliam na minha trajetória como professora, como pesquisadora. Então, assim, eu passei pelas temáticas dos direitos das mulheres, das questões das famílias, né, das infâncias, que é um pouco esse tema que a gente vem falar aqui hoje, e também agora trazendo, né, me aproximando com essa questão das mulheres indígenas, que aí é esse momento mais desses últimos anos como pesquisadora, né, que eu utilizei então toda essa trajetória que eu já tinha com estudos de gênero para me aproximar da história indígena, né? percebendo que a história indígena, claro que a gente entende a necessidade de um protagonismo das mulheres indígenas, mas eu percebi como historiadora que ainda era possível né, eu utilizar esse arcabouço que eu já tinha do estúdio de gênero para adentrar, então, a história das mulheres
0: indígenas. As mulheres indígenas, a infância, a maternidade que você está vendo agora, são dos povos Guarani e Kaiowá, né, Cláudia? E talvez as pessoas que nos escutam desconheçam, por exemplo, onde se localizam seus territórios, se as terras desses povos já foram demarcadas, a situação que eles enfrentam hoje. Então, explica um pouco disso para a gente se contextualizar e aproveita e já conta para a gente por que você escolheu particularmente os povos Guarani e Kaiowá. Tá
2: certo, Cauana. Bom, eu e a Cauana nos conhecemos numa universidade que fica na Grande Dourados, né, na região é, centro-oeste do Brasil, na região de Dourados, né, uma cidade que fica no sul do Mato Grosso do Sul. E nessa região de Dourados estão localizados, então, uma grande parte da população guarani -caioá, né que são os povos indígenas Guarani-Caiuá. Eles residem tanto em áreas que foram estabelecidas pelo governo brasileiro No início do século XX, como reservas indígenas, né? Então, existem é, nove reservas indígenas, existem povos que estão em áreas que eles chamam de áreas de retomada, que eles vão retomar os seus territórios tradicionais. Então, algumas dessas áreas de retomada já foram regulamentadas, então, já foram demarcadas como áreas indígenas, e outras ainda estão em processo né, de regulamentação. Então, existem várias situações, além das populações indígenas que se encontram nas cidades. Né? Então, aquela região, principalmente a cidade de Dourados, ela tem uma, uma população indígena, na verdade, o Mato Grosso do Sul ele tem a segunda maior população indígena do Brasil. Então, foi uma temática, foi uma questão a violência das mulheres indígenas que se aproximou de mim nessa oportunidade de trabalhar nesse estado em 2018 eu fui tocada, né? afetada por essa temática. As próprias mulheres indígenas me convidaram, né? principalmente na pessoa da Jaqueline Gonçalves, a qual eu entrevistei, tem uma entrevista publicada, bastante interessante também na revista Fronteiras da UFGD. A Jaqueline me convidou para participar de uma primeira atividade que foi uma audiência pública, que nessa audiência pública se discutia a questão da violência obstétrica contra as mulheres indígenas, que é uma temática também bastante uh, impactante, bastante necessária, né, de ser discutida, em que todo esse processo aí, negação de direitos, genocídio indígena que vocês trazem na introdução com as mulheres e crianças, ela se reverbera nessa questão da violência obstétrica. Essa ideia de que as mulheres indígenas têm uma maior facilidade de parir, né? que não sentem dor e tal. E tanto um processo assim, de considerar que os seus hábitos, o seu contato com a terra, o seu contato com a natureza de forma mais direta, faz com que eles sejam considerados, as mulheres, muitas vezes por esse olhar médico, que seus hábitos são sujos. Né? Então, o que acontece é que elas sofrem uma outra violência quando adentram né, todo o aparato médico sanitário. Então, as violências que elas sofrem são inúmeras. Nessa oportunidade da audiência pública, elas nos relataram casos, né, que também já foram relatados ao Ministério Público Federal que se fazia presente, mas elas nos mostraram também como elas resistem a esses processos violentos. Então, foi uma aula de... Por isso que eu trago o nosso título da conversa de hoje como Processos de Resistência, porque elas, elas mesmas nos colocam que resistem a 500 anos, né? Então, passam por um processo de resistência a essas inúmeras violências sofridas e nos mostram né como é possível parir de uma forma mais respeitosa, mais tranquila, né? Respeitando a sua ancestralidade, os seus cantos, os seus, as suas rezas as suas massagens, os seus chás, né? Então, tudo isso, elas mostram as novas possibilidades que, na verdade, não são novas, né? Elas já existem, desde que o mundo é mundo, e que esse saber médico, ele nos colocou como algo impuro, improvável, ou algo proibido, né? Então, elas nos mostram como é possível se conectar e, e manter, né? Toda essa possibilidade de, do nascimento e dos cuidados de uma outra forma, né? Que o nosso olhar colonial sobre esse cuidado faz muitas vezes considerar esse, essa forma como a mulher indígena cuida como um abandono, como um não cuidado. Então tudo isso a gente consegue perceber quando se abre, né? Como desperta um novo olhar, né? um olhar que não seja considerar somente aquilo como falta de instrução ou falta de recursos mesmo. Então, primeiro contato com a audiência pública e depois com a produção, mas também a participação das assembleias das mulheres indígenas guarani Kaiowá, eu percebi essas formas de resistência, essas formas de luta
0: das mulheres, né, dessas mulheres indígenas. Falando em olhar colonial, no processo de colonização que foi violento, o degredo com a retirada das crianças, das suas famílias e comunidades naturais se tornou uma forma de desaparecer com os povos originários, como exemplo da ex-ministra e senadora Damares Alves, né, que foi acusada de tráfico de crianças indígenas. Mas os estudos de gênero e feministas podem contribuir para estudar essas questões, para entender as violências, entender como elas afetam a vida das mulheres e crianças, e até mesmo na experiência da maternidade, né, Cláudia? Isso, nessa pesquisa,
2: nesse artigo que eu publiquei, eu discuto essa questão né, dessas inúmeras violências que esse olhar colonial faz muito né, do aparato jurídico, do aparato policial, em relação aos cuidados das mulheres indígenas. Né? Então, ali eu apontei, eu utilizei como fonte... Né, um documentário que mostra né, como esses casos eles se eles são inúmeros casos de crianças retiradas de suas mães por falta de cuidado eu não estou aqui dizendo que não existem casos de não cuidado existem casos de não cuidado mas existem casos em que há um olhar que não considera as especificidades a forma né, de vida as formas de, de alimentação a possibilidade do contato com a terra, a possibilidade do contato com os animais, então tudo isso é possível, é preciso que seja olhado de uma outra forma, claro que a gente sabe que essas sociedades né, elas estão marcadas por uma extrema violência e por esse processo colonial que no caso dos Guarani Kaiowá, ao colocarem essas grandes populações em reservas, né, possibilitou que essas áreas que eles desocuparam fossem ocupadas pelo agronegócio e eles ficassem né, em áreas que eles chamam de confinamento humano. E isso faz com que eles não tenham né, uma área para cultivo necessário, uma área que tenha uma água possível, né, tanto para a sua própria sobrevivência, mas também para a plantação, etc. Então, são inúmeros problemas que pesquisadores indígenas dizem que essa região do sul do Mato Grosso do Sul se chama região de Gaza brasileira, né, a faixa de Gaza brasileira. Então, isso aponta que há uma extrema violência naquela região, sobretudo por essa questão da luta pela demarcação de terra. Então, essa é a grande bandeira e aí quando as mulheres indígenas pensam, elas vão dizer que elas não se entendem muitas vezes como feministas, não entendem a palavra feminismo como algo do seu vocabulário, né? mas elas vão dizer que a principal luta delas é pelo território. Por quê? Porque o território é algo que lhes permite que elas sejam né, indígenas, que elas vivam a sua experiência, o seu modo de vida, né? O seu bem viver, o território é uma extensão do corpo. Então a gente algumas autoras têm trabalhado com esse conceito de corpo-território. Bom, então isso tudo vem nos me permitir e outras pesquisadoras a dialogar, né? E buscar aprofundar essa questão se de, si, de que forma as mulheres pesquisadoras brancas cis, né? Heterossexuais podem dialogar com a cultura indígena, com o pensamento indígena, sem com que isso tire né, a sua necessidade, tanto da sua liderança como a necessidade de ouvirmos né, e lermos as pesquisadoras indígenas. Então, eu acho que a minha pesquisa é um convite para que a gente dialogue com essas pesquisadoras. Já existem muitas mulheres indígenas com pesquisas, com trabalhos, né? na própria Universidade Federal da Grande Dourados, tem a Faculdade Intercultural Indígena desenvolvendo inúmeros trabalhos de conclusão de curso que a gente pode entender melhor né? essa cultura que é riquíssima, que nos ensina profundamente sobre como viver e não somente né, pensar naquilo que a gente também, como feministas, vem a questionar, né? de que não queremos ser territórios, não queremos ser propriedade, mas queremos viver uma vida livre, uma vida justa e uma vida respeitosa por todas as pessoas, né? Que as pessoas nos respeitem e sejamos respeitadas. E mutuamente, né? Há um respeito. Então, eu acho que os povos indígenas, eles nos trazem inúmeros ensinamentos, que são variados, né? São profundos e variados. Eu acho que é claro que eu vou dizer que é importante ler, né? historiadoras que trabalham com a questão indígena, mas também lermos as pesquisadoras indígenas, os pesquisadores indígenas nos trazem essa grandeza, quando interconectam e interrelacionam a sua pesquisa com a sua trajetória, com a sua experiência.
0: Isso que você disse das mulheres indígenas muitas vezes não gostarem de serem chamadas de feministas, eu compreendo, porque afinal de contas é um termo ocidental, né? e ouvi algumas falando já que preferem ser chamadas de guerreiras é interessante, a gente tem que respeitar ainda que nós consideremos que as pautas sejam feministas, a gente pode muito bem respeitar como as pessoas preferem ser chamadas, não custa nada né é bem legal tomar esse cuidado que você tomou na UFGD mesmo, eu fiz uma disciplina de autobiografia indígena e é interessante a gente comentar, por exemplo, que na antropologia, que era onde eu estava fazendo, na pós-graduação, no mestrado, tinham várias pessoas indígenas e que a gente lia as dissertações das pessoas indígenas. Então, é errado também a gente achar que essas pessoas não tomam esses lugares porque elas tomam, né? Continuando, eu gostaria agora, Cláudia, que você falasse do teu artigo, que a gente comentou em cima, sobre como os caiuá dividem a sua história em três tempos. O tempo da liberdade, o tempo do espalhamento e da perda de território e o tempo do direito. Nesse tempo do direito, as mulheres vivenciam os processos de resistências políticas e reivindicam suas terras ancestrais, uma vida sem violência, poderem recontar suas histórias, considerando seus modos de ser, de cuidar e de maternar. Conta para nós, então, sobre a realização da Grande Assembleia de Mulheres Indígenas, Guarani, Kaiowá, Cláudia, e sobre o debate central e caloroso da temática das infâncias e das maternidades desde 2018. Afinal, que espaço de articulação é esse? E qual a importância da luta dessas mulheres nesse tempo do direito?
2: Obrigada, Cauana, pela pergunta. Eu acho que é muito importante a gente tomar conhecimento, né? a gente divulgar que as mulheres indígenas, elas têm essa atuação, essa liderança, esse papel, né, super importante que por muito tempo na história foi invisibilizado. Então a gente tem uma história e uma historiografia que nos contava a participação indígena, a atuação e a existência indígena no Brasil colonial e depois tinha um grande vazio, né? Da gente não saber onde estavam, né? Então, porque a política nacional mesmo foi no sentido de aculturar, de fazer com que as pessoas indígenas se adentrassem, né? A essa cultura branca ocidental do colonizador. Então, após o período da ditadura militar, a gente vê que vários movimentos sociais se organizam no Brasil, como os movimentos feministas, mas também o movimento indígena. Né? O movimento indígena começa a se organizar em torno ali, do período dos anos 80 e começam a organizar assembleias né, para pensar as suas reivindicações. Então, esses direitos às terras, o direito à cultura, à língua, ela é um direito que ele vem conquistado por esse movimento indígena na Constituição de 88 e que depois essas assembleias das diferentes etnias brasileiras elas passam a também iniciar, né, dar um start para que as assembleias de mulheres passam a se organizar. Elas percebem dentro dessas assembleias mistas que ali não tem um espaço para trazer as questões específicas das mulheres. Então, claro que as mulheres indígenas elas vão sempre pautar que a grande questão de luta, tema de lutas, é o direito às suas terras tradicionais. Isso é a grande temática. Mas, por outro lado, elas vão perceber que nessas assembleias mistas a temática das mulheres acabou sendo não enfrentada. né? Ou, por exemplo, a questão das violências, elas entendem como ela traz um problema, né? traz um desconforto nessas assembleias mistas. Então, elas passam a criar assembleias só de mulheres. Então, no caso das Mulheres Guarani Kaiowá, elas criam a cuianguê Tiguaçu, que é uma assembleia de mulheres indígenas, que a primeira acontece em 2006, mas depois, de algum tempo, elas passam a ser assembleias anuais. Né? Essas assembleias anuais, então, as mais recentes, né? como a Kawana falou, a partir de 2017, 2018, elas têm uma liderança que... Passa a pautar temas, né? Claro que a questão das violências, ela sempre apareceu, a violência contra os corpos das mulheres indígenas. Mas nesse ano aí de 2017, 2018, a grande questão foi a retirada, né, das crianças, de muitas crianças indígenas, de suas mães, uh, sobre acusação de maus tratos ou de abandono. Então, ali elas começam a questionar e se articular e se apoiar mutuamente né, para buscar uma solução para essa questão né, e reivindicar, assim, questionar esse Estado que, sob o olhar judicial, sob o olhar tanto do Conselho Tutelar como da Justiça, passa a dizer que esse cuidado desempenhado não era um cuidado necessário. Então, retira essas crianças do, né, e coloca essas crianças em situação de abrigamento. Então, essa pauta de um respeito às formas de cuidado, de um respeito às formas das relações entre, né, entre crianças e mulheres, entre, entre homens e mulheres, que haja né, sempre um respeito mútuo e que a violência não seja algo naturalizado, elas passam a questionar mais fortemente e sempre reivindicando, por exemplo, que a lei Maria da Penha seja aplicada no caso das mulheres indígenas. Né? Então, muitas pesquisadoras que inicialmente discutiam a importância da Lei Maria da Penha, já no início, dizem que naquele momento inicial a lei não pensou né, nas questões de mulheres indígenas. E há toda uma especificidade né, de como aplicar essa lei num espaço que não é só um espaço que é um rural, é um espaço de uma outra organização que muitas vezes não há possibilidade de cumprimento de medidas judiciais, então há inúmeras questões aí que precisam ser consideradas, então tudo isso é questionado por essas mulheres e bom, inúmeras outras coisas né, como direito à saúde direito a uma justiça, né? nos casos como eu já disse, das violências que infelizmente essas violências elas são entre pessoas não indígenas e indígenas, mas acontece também entre pessoas indígenas. Então, nessa dentro principalmente né, da área da Reserva Indígena de Dourados, que é uma área com bastante casos de violência, elas denunciam que as violências também acontecem, mas não que é algo próprio da cultura indígena, como algumas pessoas acusam, mas que é um retrato né, da ausência do Estado, da ausência da justiça, da ausência de uma própria delegacia próxima, da ausência de questões mínimas para a sobrevivência, como a iluminação pública, né? as próprias meninas questionam, denunciam que não há é, iluminação pública para elas poderem estudar à noite, por exemplo, a falta né, de algo mínimo que é a água, né? que isso causa também a necessidade de percorrer grandes distâncias fazendo com que as mulheres percorram essas distâncias sozinhas. Então, tudo isso é uma ausência do Estado e é aquilo que a gente fala né, de um Estado necropolítico, de um Estado que quer mesmo exterminar com essas sociedades. Né? Então, não há um cuidado com que faça com que essa violência não se perpetue. A gente vê atualmente a liderança das mulheres indígenas é, nesse novo momento do Brasil, né, que há uma atuação... Forte, uma atuação realizada por mulheres indígenas, né? Então a gente vê a atuação aí da Sônia Guajajara, à frente do Ministério dos Povos Indígenas no Brasil. Então a gente tem para frente é, uma esperança de mudança, né? Uma esperança de dias melhores. Então
0: é isso que a gente deseja. E essas mulheres estão aí para mostrar que não adianta elas não serem incluídas que elas vão falar, vão fazer um espaço, vão criar uma assembleia, vão tomar o poder de alguma forma, ou conseguir chegar lá, como a Sônia conseguiu. E a gente tem espaços de fala, como aqui no Segundo as Feministas também, né? que é um espaço de fala principalmente para mulheres. Mas, afinal, Cláudia, de que forma as questões sobre violências contra as mulheres se articulam com as questões indígenas, que são povos no Brasil tão afetados por violências, como, por exemplo, os territórios e seus corpos que você já mencionou? Qual é a importância dessa produção no cenário da construção do discurso decolonial? Bom,
2: eu acho que os pesquisadores e pesquisadoras indígenas, indigenistas e indígenas, eles têm atuado, né, no sentido de denunciar essas violências. Então, a maioria deles tem uma um paralelo, né, uma militância, uma atuação que faz com que os seus próprios escritos, né, informem, é, denunciem essas violências que eles são afetados as populações indígenas brasileiras. Então, assim, há uma relação forte, né, com essa atuação, tanto de pesquisadores e pesquisadoras, com a temática das violências, porque, assim, como eu já disse, a grande questão dos povos indígenas, a grande pauta, a grande luta é pelo território, então, enquanto esses povos indígenas estiverem em luta pelos seus próprios territórios tradicionais, eles estão sofrendo violências é, de todos os lados, né, quando há um território demarcado, ainda assim, né, existem violências, principalmente na região no Mato Grosso do Sul, né, em contraposição às, à atividade do agronegócio. Então, há ali uma região de conflito, né, como eu falei, mas que os estudos e a produção vêm mostrando que essa articulação indígena ela tem atuado nesse sentido de fortalecimento dos povos. Claro que as políticas, a gente né, presenciou que uma política genocida, ela desmantela né, todo um processo de articulação, tanto da área da saúde como de todas as áreas que atendiam as populações indígenas. Então, o próprio exemplo que vocês dão da etnia Yanomami, no começo do nosso encontro de hoje, ela mostra esse fim de todos os projetos e atividades e a retirada de pessoas sérias né, nas atividades, nos inúmeros postos né, de trabalho, tanto FUNAI como CESAI, essa retirada de pessoas comprometidas e atuantes para colocar pessoas descomprometidas fez com que a gente tenha esse cenário que nós estamos conhecendo agora mas que as associações, as lideranças indígenas né, tem, denunciaram em todos os últimos anos, né, denunciaram esse descaso, denunciaram esse despreparo e, principalmente, denunciaram que havia uma política genocida montada em ação. Então, o que a gente percebe agora é que essas pesquisas que a gente faz sobre as questões das violências, elas ajudam as pessoas a se informarem e atuarem né, de alguma forma. O desconhecimento faz com que a gente invisibilize, né, então, na verdade, quando a gente estuda uma etnia, a gente sabe que muitas pessoas desconhecem, né, o modo de vida, a cultura, a existência mesmo, né, então, visibilidade, não só da minha pesquisa, mas de que existem mulheres indígenas que estão na universidade, que estão, na atuação política dos municípios que estão ocupando cargos hoje né, no governo federal, faz com que a gente escute, mas também se articule e também faz com que as outras pessoas tomem conhecimento disso. Né? Então, a invisibilidade e o genocídio fez com que muitas pessoas acreditassem que as pessoas indígenas não, não existissem mais. Mas a gente sabe que essas pessoas são atuantes são mulheres, são pesquisadoras, são enfermeiras, são professoras, são mães, né, que fazem todas as suas atividades e ainda assim militam, né, atuam na sua cultura em prol dos seus direitos à cultura, à sua é, língua, né, então assim o povo Guarani Kaiowá ele é um povo Guarani falante, ele ainda tem essa grande riqueza que é a fala na sua língua guarani. Então isso tudo traz uma riqueza de vocabulário, de expressões, de conhecimento, de saberes que são invisibilizados para muitas pessoas, né? Que foram invisibilizados propositalmente, mas que é possível agora tomar contato, conhecer e essas pessoas estão aí agora bastante atuantes e sendo tendo seu devido valor, né? Então eu acredito que o meu trabalho, a minha pesquisa e de outras pessoas que se interessem por esses temas, né, principalmente porque eu percebi essa necessidade né? e a pouca, as poucas pesquisas que relacionavam essas questões de gênero e feminismo com as questões indígenas. Então, na história, eu vou destacar o trabalho da professora Paula Faustino Sampaio, que é uma querida amiga também na antropologia, da professora Angela Sack, que são duas pesquisas que fazem essa relação dos estudos de gênero feminista com as questões indígenas. E isso é um início, né? Claro que existem muitas pesquisadoras indígenas brasileiras que devem ser lidas e estudadas, né, uh, nos seus inúmeros trabalhos. Eu destaquei esses dois, que são trabalhos teses de doutorado, mas tem autoras indígenas, né, produzindo trabalhos de doutorado, como a Vodelice Veron, como a própria Jaqueline Gonçalves, é que eu já tinha citado. Então, tem muitas pesquisas e autoras indígenas que têm feito uma discussão super interessante sobre todos esses temas, né? relacionando a questão dos feminismos, dos estudos de gênero, das questões indígenas. Então, eu vou deixar né, essas, esses dois nomes, que são nomes importantes, para a gente pensar que são pessoas que podem nos ajudar né, e fazer com que a gente se interesse, leia mais, estude mais por esses temas. Cláudia,
0: infelizmente, o episódio está chegando ao fim. Se você quiser indicar mais algum material sobre a temática... Fica à vontade e pega esse último minutinho para se despedir de quem te escuta.
2: Então, agradeço novamente o convite. Convidar também a ler os textos que eu tenho produzido, tenho publicado em revistas, em livros. Vou indicar também a leitura dos textos da professora Rita Segato, da Julieta Paredes, que é uma autora que é bem interessante também, que trabalha com a ideia de feminismo comunitário. Gostaria de deixar também o convite né, para essas leituras e me colocar à disposição para dialogar com outras pesquisadoras e pessoas que gostem dessas temáticas, queiram né, adentrar nas questões das violências, sabemos que são temas difíceis, temas delicados, mais que nós, professoras feministas, né, temos esse papel aí de dialogar com essas temáticas tão duras e que, por vezes, não são enfrentadas por outras pessoas. Então, a gente se coloca à disposição para dialogar com outras pessoas que queiram adentrar essas questões
0: das violências de gênero, das mulheres indígenas, dos feminismos. Obrigada. Cláudia, eu vou repetir que é um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada também a todas as pessoas que nos acompanharam neste episódio. Esperamos vocês na semana que vem, com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais feminista da História. O Segundo as Feministas, é claro. Seguimos na luta.
1: Segundas Feministas deste terceiro ano tem um bloco mensal novo, Segundas Trajetórias. Agora você pode desfrutar do podcast em três blocos diferentes. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes. <risos>